0: 我们今天要分享信息的主题叫“非死不可的耶稣”。不晓得听到这主题会不会觉得对耶稣大不敬？嗯、在分享信息之前，想先问一下各位，请问在座的每一位，你都用过手机吗？应该有嘛。好，就算你没有自己的手机，总用过爸妈的手机，对不对？那请问你最常拿手机来做什么？嗯，读圣经有吗？啊，干嘛那么用力摇头，好不好？我希望真的有这样的人。哎，根据统计，通常男生最常拿手机来干嘛？玩游戏，对不对？那女生呢？啊，还是玩游戏，哦好。好了，如果有自己手机的哦，根据调查，通常男生的确是玩游戏，女生比较常上的是一些社交的软体，对不对？好、哦，所以来问一下各位，接下来这些。A P P 不晓得你都认得吗？这是什么 ？Line， 请问有多少人你没有自己的 Line 的账号的？举举手。哦，还是有哎、欸，好好，相信再过三年你也一定会有了。好、哦，这是现代人似乎不可或缺的。这个呢 ，I G， 嘿 ，I G 是拿来干嘛的？传讯息。I G 比较长，都是来看人家大家所分享的一些照片或影片，对不对？这个呢，哎 ，Twitter， 哦，有有人有在使用 Twitter 的吗？哦，还是有哎、欸，嚯、哦，了不起，哎，因为台湾人比较少人在用 Twitter， 哦，但是如果你是那个川普的粉丝，可能就很爱用 Twitter 了，哦，这个呢，认的人可能就更少了，哎。这是 LinkedIn， 其实跟 Twitter 它不是同时推出，但是现在已经逐渐消失密集了。这个有人认得吗？哦、oh, ，WhatsApp， 对不对？有人在用吗？好、oh, ，如果你有对岸的朋友，可能就会比较常用 WhatsApp。这个呢？ We Chat, 嗯 ，WeChat， 微信也是对岸常用的。这个呢？ Oh. 抖音，听说在小学生比较红，嘿，是不是？如果你还在抖音，可能代表你的心智年龄还在那个阶段。好、哦，这个呢，微博，好、哦，我我在哪里最常看到微博？就是娱乐新闻，嘿，为什么？因为一堆的艺人都到对岸去发展了。娱乐新闻三天两头就是、他在微博上发表什么，微博上发表什么，嘿，好像台湾已经没有这样相关的一个 APP 了。有人在用小红书吗？如果有，那看来你还真的蛮红的，嘿，对，因为这是在对岸哦，继抖音之后更红的一个年纪更小的一个社交软体，这些大家恐怕都是我们很常见的，对不对？可是，在智慧型手机出来以前，哦，请问你还记得有哪一些社交软体？有人认得这个吗？我不好意思叫。叫用过的举手，因为恐怕都是你的爸爸妈妈用过，对不对？我都没用过，有没有觉得好感动？哎 ，I C Q， 什么是 I C Q？ 因为其实在早期，我们的所有通讯方式，要么就打电话，要么就是传简讯，对不对？好，开始进入到可以文字传讯息，大概就从 I C Q 或者是，哎，这个有人认认得这个吗？啊 ？Q Q， 我真的听到有人讲 Q Q 哎、欸。好，这个同样是对岸比较常用，它跟 ICQ 很像，好，就是用文字来传讯息。可是随着时间的递移，逐渐发展，好，相信这可能就是很多人的回忆了。哎，这是什么 ？Yahoo Messenger， 就是我们以前很常讲的即时通。除了 Yahoo 之外，微软也推出了它的什么 MSN。好 MS ，所以这个大概就是我在大学，我的大学比我的实际年龄看起来念的还要晚一点，好。在那个时代其实很红的，嘿，几乎每一个人都会有一个 Yahoo Messenger 的账号，或者是 MSN 账号，就是即时通的账号。他还有人在用即时通吗？这两个当然都消失了啦。哎，但是 FB 上面还有嘛，对不对？好、哦，就他一样 ，FB 有所谓的 Messenger。那即时通功能原则上就是一对一的传讯，对不对？一直到了好、哦，所以当这两个。即时通出来之后 ，ICQ 跟 QQ 又逐渐消失了，一直到了这个人出现，大家知道他是谁？哦，这个建造可能大家比较熟悉，他是谁？嘿，祖克伯，大家知道他是什么来头？他是哪一个软体的，或者说哪一个网站的创办人？嘿，就是大名鼎鼎的 Facebook。现讲大名鼎鼎，可能有些人已经觉得落伍的啦。好，现在可能还有在用 Facebook， 大概又是年纪比较偏长的人。好，所以为什么叫 Facebook？ 我们习惯称它叫做非死 o 可。哎，因为它的名称就是 Facebook。大家知道 Facebook 是怎么，嗯，是怎么出来的吗？嗯，好，它的主课博在2004年创立的。好，他是在他就读哈佛大学的时候所创立的。哎，他读哈佛读了一个学期，他就辍学了，开始专心来经营他的 FB。2008年在台湾推出了好、哦、正体语言的版本。刚推出的时候，对很多人来讲，他都非常的新奇，因为就像我讲的，以前的即时通都整了单项式，可是当 FB 出来之后，哇，你会发现你在上面可以找到许许多多的朋友，你不只可以发文分享你的生活的资讯，你还还可以找到很多你失联已久的朋友。在全盛时期，应该到目前为止 ，FB 大概还有三十亿的活跃用户。所谓活跃，就是你大概至少每一个礼拜会上去一次，三十亿哦，好、哦，所以你知道它其实使用的人其实是非常的多，嘿。所以当 FB 出来之后，现在你也再也看不到所谓的 Yahoo Messenger 或者是 MSN 的即时通，对不对？好、哦，脸书的出现让世界变得更加的开放，联络更加的紧密。那透过脸书。我们可以和亲友保持联络，也可以发现新的资讯，分享生活故事，甚至很多人会透过脸书找到他十年已久的老同学，呃，甚至可能也会碰到以前的男女朋友这样，嘿，甚至很多时候脸书刚,刚出来的时候，你也会很讶异，哎，原来我跟某人是有个共同的好朋友，嘿，还记得那个、时候我刚来到新友堂的时候，也就是脸书更正蓬勃发展的时候。那我来到新友团契，就常常认识的一些新的信友之后，会发现其实我们身边有一堆共同的朋友。嘿，就连我昨天在圆游会的时候，也有一个就跟我一同顾摊的我也不认识的姐妹，她就问我说：“哎、欸，请问你认不认识某某某？”我说：“哎、欸，我认得啊。”那说：“那你怎么知道我认识他？因为我在你的脸书好友上面看到，是他是我们的共同好友。好，特别是教会的圈子真的是很小。哦，甚至也有许多人会在脸书上找到另外一半。那大家知道 ，FB 除了 po 文、除了 po 照片、除了可以找到朋友之外，嘿，它还可以玩游戏。大家认得这是什么吗？哎，有人点头哎。请问你是哪个年代的人呢、啊？嗯、啊哦，哦，来，大家知道这是什么什么游戏吗？开心农场，可能没有几个人玩过了。好、哦，在当时，事实上。大家都很流行讲的一句话叫做“你今天偷菜了吗？”嘿，请问有玩过《开心农场》的，可不可以举一下手？哎、欸，反正是年轻人在玩、欸，哎，爸妈都没在玩，哈哈还爸妈不好意思举手。好、哦，《开心农场》为什么说偷菜？因为你玩这个游戏，你可以跟别人互动，你可以到别人的菜园那边去偷他的菜。好、哦，所以它变成是一个很流行的一个游戏。在二零零九年刚推出来的时候，事实上。很多人就是一边种菜一边偷菜，哦，甚至很多时候他是上班族很很喜欢玩的休闲娱乐。他推出不到半年就有超过三十万的网友加入，很多人开始拥有脸书的账号，不是因为他知道脸书可以只找到以前的朋友，是因为他要来偷菜，嘿，所以他的确助长了脸书的一个快速的发展，嘿，甚至连。许多的公司都规定，他会限制员工可以玩《开心农场》的时间，连行政院长都曾经出来说，希望公务员不要沉迷于《开心农场》。好，那除了《开心农场》之外，其实在世界上更流行的就是 Farmville。哎，我也我不晓得它的中文叫什么。嘿，其实 Farmville 在全盛时期，哦，它也是一样，在二零零九年推出来的。好，它刚开始。刚推出没多久，用户就达到了八千万人。全盛时期，它还有好多个系列，好、哦，它安装的总次数超过了十亿次，好、哦，十亿次。所以这些游戏其实都是促进了互动，甚至，呃，我很在意姐，嗯，对，我们就是因为玩这个 f a r m v i e w 有更多共同的话题。算数好像后来都是我在玩，他都不玩了，哎，对。但是的确，脸书让我们。跟其他人的关系更多的被连接了，所以这个非死不可的脸书连接人跟人的关系，但是那我们人跟神的关系呢？相信我们都知道，当上帝刚开始创造亚当夏娃的时候，我们跟上帝同在，不亚当跟夏娃同在一一对眼里，好、哦、那个关系是非常的美好，非常的融洽。可是好、哦，因为蛇的引诱，他们偷尝了禁果。嘿， hey, 他们犯了罪，所以被逐出了伊甸园。好，所以因为罪的关系，使人跟神的关系就从此破裂。好，我们人跟神之间的关系就被隔绝了。哦，就如同以赛亚书五十三、五十九章二节说的：“嗯，但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。”脸书可以连接人跟人的关系，那我们跟神的关系？又该如何被连接呢？所以，我们今天要探讨主题，好、哦，就是为什么耶稣非死不可。不晓得你喜欢看电影或者是影集吗？嘿，不喜欢，但是可能这这几部，我不晓得你看过多少没有？这部电影是什么？哦，复仇者联盟嘛，嘿，这个呢？哦，《阿凡达：水之道》，这算是比较近期的。那影集的部分，这个呢？由于游戏，这个稍微冷门一点，有看过吗？好、哦，经济之国的闯关者，好、哦，他去年底刚出来第二季，这个又再冷门一点了。Sweet Home， 嘿，我一开始看这部影集的时候，觉得他是一个很温馨的家庭剧，后来发现非常的血腥惊悚，嘿，不晓得你知道这些影集都有什么共同的点？嗯。什么不是影集？《巧虎》是影集哦，很抱歉，嘿，他不在我的片单里面，嘿，所以没有机会看。哦，其实这这些片子大家都有共同的特色，就是里面人都要想办法求生存。好、哦，大家把想办法求生存。那这些人不晓得你认得吗？他是谁？黑寡妇。他呢？小劳勃道尼。好、哦、好他他角色是钢铁人。那他呢？你认得吗？他在《阿凡达》里面是谁？嘿，就是主角的大儿子，叫奈特岩，对不对？哦，这你恐怕也忘了，忘记他叫什么他叫江晓，哦，在里面就是一个身世蛮蛮凄惨的一个女生的，好、哦、的一个女生。那这个当然，你可能如果没看过就不晓，他叫龙田，这个叫做郑载宪。好、哦，他其实，在片中他是一个基督徒的老师。不想晓，晓不晓得这些人有什么共同点？嘿，好、哦，你没看过可能不晓得。他们共同点就是，他们在这个剧还没有结束的时候，他们每一个都领便当了。好、哦，意思就是，他最终他们都提早下台，好、哦，他们都死了。好、哦，可他们不是随便死的，他们每一个。死都是为了要拯救他的同伴来牺牲他们的生命。当然，或许这些电影或影集都是动作片或惊悚的商业的爽片，嘿。但是其实，在当中为同伴牺牲舍命的情节还是很令人动容。哦、我不晓得各位有没有常常听女生讲，呃，在座可能比较少哦。就是如果你常听有男朋友的女生，有时候常会这么讲说，当他。找她男朋友一同去看一个什么爱情电影的时候，可能看到某些情节的时候，说女生会哭得稀里哗啦。那回头看旁边的男生，她的男朋友可能在在旁边呼呼大睡，好，一同很无感。可是当那男生找女朋友去看什么《阿凡达》去看《复仇者联盟》，特别《复仇者联盟》的时候，然后女生就觉昏昏欲睡，回头看的时候发现她男生哭得稀里哗啦的，什么情节就是钢铁人死掉的那一刻。好，我我我不晓得在座有没有男生是这个样子啦，嘿，但是的确，男生跟女生的哭点的确是很不一样。可是，如果这类型爽片的电影少了这种为同伴、为伙伴牺牲的情节，似乎就少了一点什么。嘿，的确，这些人为同伴、为朋友牺牲，很令人感动，就连圣经也都是这么描述，对不对？在约翰福音的十五章十三节说：“为人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的。”但是。我想问一下各位，你觉得为朋友舍命容易吗？电影看起来很简单，对不对？反正死一死就死嘛。好，就如同我们有时候常常在看耶稣基督被钉在十字架上，好像很容易。可是我如果想先问你，先不要讲舍命好了。我们比较常接触到可能是捐赠器官，好，讲捐赠肝脏好了。请问你身边什么样的人，如果要你捐肝给他，你会愿意？如果你爸妈有需要，你会愿意捐给他吗？应该会愿意。我想，如果问爸妈，你的孩子有需要，我像爸妈都会毫不犹豫的就会点头，对不对？可是如果是你的同学，你最要好的同学要你捐肝给他，你愿意吗？我、哦、可以，很棒。那如果是一个陌生人呢？你觉得捐肝容易吗？好、哦，我我曾经有差点要捐肝的经历，就是我的一个小舅。他当时猛爆性肝炎，好、哦、医生判断他必须要换肝才能够活下来，好、哦，然后那时候长辈征询我，二话不说，然后就到医院去做体检，好、哦，捐肝体检要整整住两天医院，然后我一到那边去抽血，你知道抽几管血吗？我如果没记错，十四管，好、哦，抽抽抽抽抽，就是他针插那边一管抽完了换一管换一管，好，我、哦、我很常捐血，所以我不怕。我不他抽血，但是也真的让我觉得十四管真的是惊为天人。好，因为他要做的检查非常的多，嘿。可是我那时候当然觉得义就义不容辞嘛，长辈有需要，今晚他不是我的爸妈，他只是我的小舅，但是我就觉得我可以捐，所以我就去捐了。可是住在医院的时候，我就开始划手机看捐肝到底怎么一回事，我才发现没有我想象中的简单，嘿。为什么？因为你如果有看到一些新闻，说什么捐肝给爸妈或捐肝给小孩，他们都会说他们身上留下一个冰释的爱的记号。知道什么是冰释爱的记号？因为肝脏是人体最大的器官，所以你是要完全剖开来的。哦，如果在座有妈妈，你是剖腹产，你就知道你会复原的过程其实是很很痛苦的，对不对？是很痛的，很不舒服。可是剖腹产的伤口有多大？可是你捐肝是几乎你整个腹腔都要把它打开来，所以它会留下一个兵室的一个记号，嘿、hey,。然后我在医院里面等着体检，然后再看他那些捐肝者的描述的时候，我心里面越想越害怕，因为那非常的痛，好，不是手术的过程当中痛，而是你复原的过程。他说到了六个月，他甚至觉得那个痛是让你觉得痛到会下地狱的那种感觉，因为你伤口太大了。你至少六个月的时间，你都必须用一个固定的一个，他想束缚，把你的伤口给压住。好，当我真的仔细在想的时候，才发现其实没有那么的容易。嘿，当时觉得这是一个壮举，好像没什么。好，可是当我真的要捐的时候，我才发现其实比我自己想象中的还要难。不过很遗憾呐、啊，就是当我们体检完隔天出院，就。就我小舅舅走了，嘿，让我没有机会可以把我的肝脏捐给他，所以人为朋友舍命所彰显的爱心是那么的大。那耶稣呢？我们都犯了罪，好、哦，所以我们都必须为罪付上代价。在罗马书当中，想到世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，而罪的公价是什么？乃是死。而且耶和华他万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负极致，直到三四代。这几段经文，我想让各位来看一些死，是人都犯了罪，都的意思是什么？有没有人是不犯罪的？没有，无一可以赦免。罪的公价乃是死。有没有什么罪不至于死？哦，过去我们经文或许有念到，但是它有一些前提在，那是我们必须要付上代价。但是只要你犯了罪，公家都是死，而耶和华万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪。所以从这几段经文当中，你会发现，其实上帝的圣洁是无同之一的，他的公义会对于我们这些犯罪的人来讲，是极大的一个。要付上极大的一个代价，嘿，所以该如何来解决这个问题？好，在旧约的时代，相信各位也都很熟悉
1: 。灭灭嗯、但是实话说，世上到处可见的罪恶和我内心的罪恶是一样世上的罪恶，我们人人有份，我们不断的在犯罪，这就不好办了。也就是说，如果神要除掉世上的罪恶，他一定。这正是圣经故事非同寻常之处。这位神如此良善，他不仅要除掉世上的罪恶，而且要在不毁灭人类的前提下做到这一、个、步。那么他是怎么做到的呢？圣经故事一开始就介绍了用动物祭祀的习俗，这对我们来说好像很奇怪，但对以色列人来说，这个鲜明的象征就揭示了神的公义和恩典。前面说过。我在世上是罪恶的参与者，我理应被除掉，但神允许用动物的性命来替代我，它象征性的替我死在圣经里，这个词是赎罪，意思是遮盖、替代某个人的死。这个仪式还有第二部分，罪恶也会使关系遭到破坏。在圣经中，这个观点被描述为污染或玷污土地是极不洁净。因此，祭司会将动物的血撒在圣殿的同位置，象征性的洗去罪恶的破坏。他们用动物的血洁净东西，是吗？啊，记住，这只是一个象征，一个我们不习惯的象征。血代表生命，洒血代表神将罪恶造成的间接后果从百姓中除掉。在圣经中，这个过程被称为洁净。因此，地上的圣殿变成了一个洁净的地方，神和他的子民可以和平相处。这个仪式让
0: 你在这个人之间恢复关系。如果我们犯罪该死，上帝白白的赦免我们，请问他是一个公义的上帝吗？哦，不是。那这样以后还有谁会相信他的公义？还有谁会觉得我犯罪应该要付上代价？可是耶稣基督，但是可是上帝他除了公义之外，他一样有他慈爱的部分，所以他为我们所设计，他为我们设了赎罪祭。好，让我们可以透过牺牲一些，比如山羊啊、公公牛啊这些牲畜，让它所流的血代替我们的罪。好，在希伯来书的九章十九到二十二节当中也这么说。当日摩西，呃，因为摩西当日照着律法将各样的诫命传给众百姓，就拿朱红色绒和牛膝草。把牛犊、山羊的血和水洒在书上，又洒在众百姓身上，说这血就是神与你们立约的凭据。他又照样把血洒在账目和各样器皿上，按着律法，凡物差不多都是用血洁净的。好，若不流血，罪就不得赦免了。好，所以我们犯罪所要付上的代价，就是必须要流血。好，可是。在罗马书当中，就如如同刚刚也有读到的，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。哦，在旧约的时代，我们需要献上赎罪祭；但是到新约的时代，神的恩典临到，好、哦，他透过耶稣基督的救赎，我们就可以白白的称意。所以，神设立了耶稣作为挽回祭。到新约时代，我们不需要再献祭，因为耶稣已经一次献上他自己，所以是凭着他的血。因着人的性，在当中要显明神的义，好，所以他是用忍耐，耶和华是用忍耐的心宽容我们先前所犯的罪，好，有在耶稣基督领到的时候来显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义，好，所以在这整段经文当中，你会发现哪一个字是最常出现的？就是义。所以你发现，在这种人整段经文，他不断的强调上帝的义、上帝的义、上帝的义。可是他中间的媒介是什么？却是透过耶稣基督所做的挽回祭，透过他所流的血。好，因为我们的信，使我们可以成义，也从在这个时候就可以显明神的义。哦，所以跟刚刚我们讲那些电影不一样的地方是，刚刚他们都是为了朋友、为伙伴死，但是只有耶稣基督。是在我们还做罪人的时候，就为我们的死，这些是要彰显什么？彰显神的慈爱。上帝有他的公义，但是同样，他透过耶稣基督为我们做了挽回祭，来显明他的慈爱。所以，为什么耶稣基督非死不可？因为如果他不死，好、哦，没有成为我们的代赎，基本上我们的罪就无法得着赦免。这是上帝爱我们的方式。好，那下一个问题是：那为什么非耶稣死不可？其他人死可不可以？好，请各位来想一个问题：假设你跟你一个同学，你们在最后一次期末考，你们都考了五十九分，然后很抱歉，学校通知你，你们都要被退学了。好，你可不可以跟学校讲说，你退学我就好了？嘿，请你让他不要退学，让同学不要退学，可不可以？不行嘛，你自己都要被退学，你哪有资格说你退我就好了？好，除非你是什么？如果你要交换代价，除非你是一个不需要被退学，你是一个及格的人，嘿，你或许才有那个资格可以跟学校说，你把我这个原本不该退学的人退学了，麻烦请你让那一个原本该退学的人可以不用被退学。又或者是，你可以想象，你是一个欠债累累的人，有一个你身边有个朋友，他也是欠债累累来问你，他说欠债还钱理所当然，好，可不可以说麻烦请你啊，帮我跟我的债主讲说。我的债不用还了，你来替我还，请问可行吗？我自己都是欠债了，我怎么有办法替另外一个欠债人还清他的债？所以为什么只能够耶稣？好，为什么一定非耶稣死不可？好，哥林多后书里面有写到，一切都出于神，他借着基督使我们与他和好，他使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。所以，是不是任何一个人都能够成为这样的一个挽回祭？是不是任何一个人所流的血都可以洗净我们的罪？好，不是。我们常常都会讲，耶稣是完全的人，也是完全的神。他是完全的人，是因为他跟我们人一样，好有七情六欲，他也会饿，他也会需要吃东西。可是他是完全的神，是因为他是一个没有罪的人。好，他是一个没有罪的人。也是因为这样，他才能够代替我们，好成为那个罪；也是因为这样子，才能够成为罪，被钉死在十字架上，把罪一一并给钉死了。希伯来书九章有讲到，好，因为基督已经来到，做了将来美事的大祭司，经过那更大更全贵的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界了，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所。成了永远赎罪的事，他只一次进入圣所，他只死了这一次，他就成了永远赎罪的事。所以，若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且都能叫人成圣、身体洁净，何况耶基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵的献给神，他的血岂不？更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生神吗？好，所以为什么非耶稣死不可？因为唯有他才是那无瑕无疵、没有罪的人，才能够使他无罪代替我们的罪。好，那最后再来请各位想想，那为什么耶稣非复活不可？他死了，他流的血就像古代所献的那些生祭一样，对不对？那些生祭。被陷在坛上，他有没有复活？没有吗？那为什么耶稣非复活不可？耶稣的死跟他们有什么不一样？大家晓得这个是哪里吗？嘿，这是麦地那清真清真寺。哦，有时候我们又称它叫做先知寺。知不知道它是什么？什么地方？既然叫清真寺，就教授它是哪一个信仰的？嘿，伊斯兰教。哦，它其实就是他们的先知穆罕默德的陵墓。陵墓，也就是穆罕默德就是葬在这个地方。那各位晓得这里是哪里吗？这叫桑奇佛塔。听这个名字“佛塔”，就知道说它是哪一个宗教的。它是佛教的。好，据说释迦牟尼的骨灰，好，就是放在这个地方。好，不过当然他们讲他的舍利子也是放在这个地方。大家知道世界上有哪三大宗教？伊斯兰、佛教跟我们基督教、泛基督教，包括天主教，请问我们都晓得，好，耶稣基督复活有这样的一个空坟墓，他的石头挪开了，嘿，可是我们有没有哪一个空坟墓说那是耶稣基督的？你可以在里面找到耶稣基督的尸体，找到他的骨灰？没有，对不对？哦，所以事实上，如果耶稣基督没有复活，就如同穆罕默德。就如何如同释迦牟尼一样，他死就死了。请问，对我们来讲，有什么样的意义？好，你相信的不过是一个死人。好，倘若他也会死，他会是什么？我们都知道，我们在这个信仰当中，我们常常都说我们有永生的盼望。请问，你要如何得着这个永生的盼望？你永生的盼望从哪里来？是不是就从耶稣基督来？可是你要得着这永生的盼望，不只是因为耶稣基督的受难受死，更重要是因为他的复活。因为他的复活代表着他胜过了死的权势，他胜过了死亡。哦，所以你如果相信一个会死的一个教主，你觉得你在这个信仰当中你可以有永生吗？在哥林多前书十五章三到八节前面有讲到，我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，并且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。这边有讲，保罗说他所传的第一个就是耶稣基督为我们罪死了，而且埋葬了，还有更重要的是第三天复活了。在整段经文当中，你会发现有哪一个词是不断的出现？写给基法看，写给使徒看，写给五百多弟兄看，好，然后再又写给雅各看，再写给众使徒看，最后也写给了保罗看。其实，空坟墓，我们常常都会讲到空坟墓是我们信仰的很重要的一个标记。空坟墓所代表的意义，就是其实很重要是门徒们戏剧性的一个变化。请问，当耶稣被钉在十字架上的时候，他的门徒的反应是什么？他紧紧跟随着耶稣吗？没有。好，你说从福音书当中会知道说，说当耶稣被捕。他的门徒就什么四散，好，就四散了。甚至在很多复活的经文都讲到，在复活节的当天的主日，其实门徒聚集在一处，因为害怕被追捕。所以事实上，当耶稣受死的时候，明明耶稣不止一次讲过他会复活，跟门徒相不相信？很明显他们是不相信的，所以他们跑去躲起来了。好，因为你可以想象，对他们来讲，他们觉得他们所。信仰的这个弥赛亚居然被钉死在十字架上，他们信仰遇到了极大的一个考验，他们的弥赛亚死了，所以他们非常的害怕。所以为什么在这段经文，耶稣会不断的显给他们看？好、哦，门徒们灵命的更新，很多时候就是因为他们看到了一个复活的耶稣基督显明在他们的面前。好、哦，显其实就是为了要让。这一这些门徒们可以真的知道，他们所信的是又真又活的上帝，好，并不是那个会死，好一样会臣服在死亡权势底下的一个弥赛亚。所以在哥林多前书十五章那边也讲了：，若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。基督若没有复活，你们所信的便是徒然，你们仍在最中。但基督已经从死里复活，成了睡了。之人出熟的果子，死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。耶稣说，他就是道路、真理、生命。哦，如果这样的主在钉十字架之后就永远的死了，没有复活了，那请问我们还有什么生命的指望？请问我们要如何进到神的国度里面？如果神的儿子，还要被死的权势所捆绑，那我们其他人一样不能例外，不是吗？那我们还有永生的盼望吗？所以，为什么耶稣基督的复活那么的重要？是因为他给我们带来了那永生的盼望。所以在我们今天信息经文当中也有讲到。以色列人呐、啊，请听我的话。神借的拿撒勒人耶稣，在你们中间施行异能、歧视神机，将他证明出来。这是你们自己知道的。他既按着神的定旨先见被交于人，你们就借着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。在耶稣还活着的时候，我们认识他是透过他施行异能、歧视和神机。同样，他按照耶稣上帝的一个意志，被人钉在十字架上，他死了，降到阴间。可是最后，耶稣基督却是叫他复活，因为他原不能被死拘禁。因为罪，我们跟神永远的隔绝了，原本我们是没有办法再跟神恢复关系。可是，却因为这位非死不可的耶稣，让我们重新的恢复。我们与神之间的一个关系，这是耶稣复活的真理。可是对我们来讲，还有一个更重要的，也就是我们刚所读的经文的最后一段：这耶稣神已经叫他复活了，我们都为这事做见证。初代的使徒他们见证了耶稣的复活，所以他们开始去传这复活的大能，开始去传这福音。请问在座的每一位。你是否也见证到复这复活的大能？你是否也要为这事来做见证？好，在这个复活节的主日当中，我们希望我们可以更多来思想，我们是否愿意更多在我们身边的人，为这复活的主来为他做见证？好吧，接下来我们有一段经文默想的时间。嗯。我们一同祷告，天上帝，我们都如羊走迷，个人偏行己路，你却用你爱子耶稣基督所流的血，成了那挽回祭，成为那永远,永远的赎罪祭，使我们众的罪孽都归在他的身上。主，更感谢你，让他不是只是停留在死在十字上，你让他在三天之后复活，显在。众使徒显在许多人的面前，让我们可以见证他胜过那死亡的权势；也因着他胜过那死亡的权势，我们可以在他里面可以有这永生的一个盼望。主，这是何等大的一个荣耀！主，就求你赐给我们这样的一个信心。我们不只相信耶稣基督的受难，我们更相信他的复活。我们也愿意在众人面前来为他的复活做见证。也愿我们所做的见证，可以让我们身边的人更多可以听闻福音，也一同得着这永生的盼望。我们将祷告、祈求、侍奉我主耶稣基督的名， Amen